0: Tá no ar? Tá. Então viva a atmosfera. Boa noite, Brasil. Bom dia, Japão. A rede Povo de Rádio e suas associadas apresentam o jornal Racional. Moscou. O jornal Právida noticiou hoje que o garoto prodígio Andrei Ivanovitch, de apenas oito anos de idade, assombrou a Rússia numa entrevista. Nessa entrevista, ele descreveu com riqueza de detalhes várias passagens íntimas da vida do presidente Putin. Como prêmio pela matéria, Nikolai será enviado ainda hoje para a frente de batalha na Ucrânia. São Paulo. Acaba de acontecer uma violenta colisão envolvendo um caminhão carregado de pinga com um caminhão carregado de açúcar na Ponte do Limão. Que batida! <risos> Brasília. Nosso correspondente, Miro Porcão, esteve na Câmara dos Deputados hoje acompanhando a CPI do trabalhador. Vários deputados fizeram uso da palavra para relembrar o tempo em que precisavam trabalhar para viver. A deputada Zaira Cambelli, emocionada, disse, entre aspas, Nossa fortuna é furto do suor do nosso povo. Perguntada se ainda era sócio da fábrica de desodorantes Mimimi, a deputada desconversou e encerrou a entrevista. Rio de Janeiro, a rádio Miséria de Fortuna informou hoje de manhã que o corretor de valores Fernando Viola desmaiou na maternidade ao ver o rompimento da bolsa. Previsão do tempo. Bom, não haverá previsão do tempo, faltou tempo. O Jornal Racional volta a qualquer dia desses com mais notícias ou, a qualquer momento, em edição extraordinária. Rádio, 100 anos no ar. Um veículo sem igual.
1: Bom, Lilo, entre outras histórias tantas, tem algumas delas relacionadas ao futebol, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você já falou aqui do Osmar, e eu queria te perguntar, aliás, a pergunta do Fernando, que trabalha conosco, nosso sócio aqui. Grande Por que, que é pai da matéria? Porque sabe tudo do assunto. Isso. É... Aquilo que comentamos já, né o futebol, na narração esportiva, se divide em dois momentos, antes e depois do Osmar. Então ele criou, me lembro, embora ele não seja corintiano, é sabido que ele é palmeirense, eu acredito a ele, a, a maior narração de, de um gol foi aquele do Corinthians e Ponte Preta em 77, é, depois que sai o gol do Basílio ele para de narrar e começa a, a viajar é um cara que tem um conhecimento acima do normal e, e, e o Osmar, era, Osmar conta mais uma coisa, quem era o repórter de campo do Osmar, aquele mais gordinho o, um gordinho que veio da Pan também ah, acho que era o Fausto Silva, <risos> o, o, Silva? o Fausto Silva? o Fausto e vou dizer mais o Osmar, junto com o Juarez Soares, eles desenvolveram uma ideia de fazer o Balancê, um programa que marcou época na, na Rádio Celso. E quando o Osmar começou a se afastar um pouco, ele colocou o Fausto para fazer o Balancê. E o Fausto apresentou com maestria, lá no Teatro Pimpão... Aí um dia teve lá o, o Gular de Andrade e sugeriu que esse programa fosse para a televisão. Qual TV? TV Gazeta, foi o primeiro. TV Gazeta. Saíram da, da, da rádio, foram para TV Gazeta. Depois foram para... Bandeirantes. Bandeirantes, Record, uhum. e aí foi para Globo. E agora voltou para Bandeirantes. E ali tinha uma equipe fantástica, Johnny Black. Que era o... o, era o... o operador. O operador. Lucimar Paris, Grosson Tata Alexandre, Humorista, Escova, Humorista, Odair Batista. Humorista. É, tem um. Nossa, esse programa. Belíssimo caso, belíssimo caso, vamos contar outros. Vamos, vamos em frente.
2: E olha, continuando aqui a nossa websérie de 100 anos de rádio no Brasil. E olha com quem que eu tô aqui, o Thiago Berrache, ele que é jornalista fã de rádio e autor de dois livros sobre futebol. Um que é a Biografia das Copas e o outro é o 1970, o Brasil é o
3: tri e aí, Thiago, tudo bom? Tudo bem, Fernando? Olha, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar sobre isso que a gente gosta pouco, que é o rádio, né?
2: <risos> Olha, eu que agradeço aqui a sua presença, principalmente ajudar a gente aí é, a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha, que está acompanhando essa websérie aqui muito bacana. Ô, é, Thiago, agora. Como é que, me conta um pouquinho como é que começou a
3: sua história com o rádio. Olha, a minha história com o rádio começa ouvindo rádio com os meus pais. Né? Então eu ia para a escola com meu pai sintonizando as emissoras de rádio. E eu sou de um período em que não havia internet, não havia rede social, não havia nada. Né? Eu nasci em 76. Então eu passei praticamente a minha infância, pré-adolescência, nos anos 80. E aí eram sete emissoras de televisão, só quatro emissoras de rádio jornalísticas, os jornais impressos. E foi assim, eu fui ouvindo o rádio, conhecendo o rádio, aquilo... Interessa muito porque faz parte e ajuda a gente a imaginar imaginar né, como é que seriam aquelas pessoas que estavam falando naquela caixa, como que aquilo funcionava. E eu cresci ouvindo rádio, tanto é que eu acabei trabalhando em rádio, já são 25 anos trabalhando em rádio. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, capital. Nasci em São Paulo, aqui na região da Bela Vista. Bacana. E quando que te despertou o interesse de ir trabalhar numa rádio? Então aí eu fui crescendo, enfim, ouvindo muito rádio, sempre interessado em veículos de comunicação, a televisão sempre teve um peso preponderante né, nas comunicações aqui no Brasil, nos anos 80 ainda mais, porque a TV praticamente não tinha concorrência né, em relação a audiovisual, imagem, hoje você tem YouTube, tem muita coisa concorrendo né, com a televisão, e aí, com o passar dos anos, aí eu fui me interessando também por história do futebol, e uma coisa vai ligando a outra, porque o rádio está muito ligado ao futebol. E aí eu falei, ah, eu vou fazer jornalismo para trabalhar com futebol, e quem sabe trabalhar em rádio também. Então foi mais ou menos assim, sempre fui cavando, tentando um espaço em rádio, consegui... E estou aí até hoje. Que bacana. Tiago, agora uma
2: coisa que você me comentou é o seguinte, que você começava, costumava ouvir é, rádios de ondas curtas e até
3: rádios internacionais. É. A rádio de ondas curtas é muito voltada né, às rádios internacionais. Então lá nos anos 80, fim dos anos 80, começo dos anos 90, eu tinha um rádio de ondas curtas que é uma frequência estendida, vamos dizer assim, nós temos o AM, o FM e nós temos a, as ondas curtas, que são as ondas que vêm de longas distâncias, né, então nos anos 30, 40, muita gente sintonizava a sádios do exterior que, que as ondas vinham pelo mar, né, por, por, por grandes distâncias, né? então eu, eu no meu quarto eu ouvia né? Rádio Canadá Internacional, a BBC de Londres, a Voz da América, eram rádios que eu ouvia, e essas rádios, como eles sabiam né, que pessoas de outros países faziam a sintonia, existiam os programas em língua portuguesa nessas rádios, então eu lembro que a Rádio Canadá Internacional tinha uma sessão em português, a Deutsche Welle da Alemanha tinha uma sessão em português, então eu ia para o meu quarto, normalmente de noite a transmissão era com som mais limpo, né? porque tinha menos interferência, porque a onda é baixa, e aí eu ouvia essas rádios e isso faz parte também do meu imaginário. né Hoje, quem vê eu falando, ah, ondas curtas, mas o que, que será que é isso? né As pessoas hoje, quem gosta de rádio, pode ouvir qualquer rádio do mundo pela internet. Cara, é muito mais né? fácil. Né? Muito mais fácil, tudo é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas na época só tinha isso, né então eu, me chamava a atenção muito isso. Então eu ouvia essas rádios do exterior aqui em São Paulo. Tiago, como é, que é, como é que foi essa história
2: aí dos seus livros que você lançou, né? Uma da história das Copas e uma aí do Brasil E-Trio, é 1970.
3: Então, quando eu fiz os 13 anos, eu tinha de 13 para 14 anos na verdade, estamos falando de 1990 que foi o ano daquela Copa, que o Brasil ficou em nono lugar, uma Copa ruim para o futebol do Brasil mas aquele ano foi um ano interessante porque foi o ano que o Pelé completou 50 anos então as emissoras de TV começaram a fazer muitos documentários reportagens com o Pelé e também por causa da Copa né e aí eu comecei a ler muito sobre futebol naquela época, sobre Copa do Mundo sobre a história do Pelé e aí o tempo foi passando, ainda nos tempos da fita VHS, eu ia gravando os programas de televisão. Com outros colecionadores eu ia conseguindo jogos antigos, pessoas que iam para o exterior, e no exterior normalmente fitas eram vendidas com jogos de Copa do Mundo. né e Aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar, comecei a ler muito. E aí eu fiz jornalismo, prestei jornalismo. Eu costumo dizer que a minha vida me levou para outros caminhos, porque hoje no meu dia a dia eu não trabalho especificamente com futebol é com apresentação no caso do jornal da manhã da jovem pan é, que eu, eu falo até, eu até muita política economia isso, porque
2: você tem livros aí de futebol você gosta de futebol Sim. óbvio porque ninguém vai escrever um livro sobre um tema que claro. não, o qual não gosta né é, mas você não foi aí você não virou narrador esportivo ou Também comentarista acho que nem tinha né?
3: capacidade para virar narrador um narrador. Eu queria ser o Mauro Bett queria ser o Flávio Prado, o <risos> Nogueira, né? Mas então, aí eu entrei numa rádio em 96, que era a Rádio Dourado, que era a rádio do, do, do Jornal Estado de São Paulo, que não tinha transmissão de futebol. Então ali eu fui para outros caminhos. Eu gosto muito de história, eu gosto de política também, aí fui também para economia, aprendendo um pouco no dia a dia na marra, né? Só que a rádio sempre me deu espaço para fazer essas matérias históricas. Eu lembro de uma série que eu fiz sobre a Copa de 50, quando o Pelé completou 60 anos, eu eu também fiz uma reportagem especial, o milésimo gol do Pelé também. E aí em 2005 eu fui para a Jovem Pan, também não para trabalhar com futebol, foi para ser setorista do Palácio dos Bandeirantes, cobrindo política aqui. Mas mesmo assim também na Jovem Pan, o Flávio Prado, o Mauro Betting, sempre deram muito espaço para que eu falasse de futebol. E eu sempre tive esse sonho de escrever um livro sobre a Copa de 70, que é a seleção que mais me, me chama atenção, que mais me fascina nessas pesquisas que eu sempre fiz. Não era nascido em 1970, eu nasci seis anos depois. E aí foi meio natural você começar a escrever, começar a pesquisar. E o que eu gosto, Fernando, é importante dizer, que eu não falo apenas do futebol só pelo futebol. A Copa do Mundo, por exemplo, é um evento que tem que estar tá associada, né? um evento associado as transmissões esportivas também, que é o que eu gosto, ao pano de fundo político-econômico de um determinado país, o país que recebe a Copa, quando o Brasil conquistou a Copa de 70, a conquista foi muito usada pelo regime militar na época, né? Então hoje eu tenho os livros como uma espécie de, de válvula de escape. É, 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 é o meu hobby, vamos dizer assim, mas que também é um trabalho, porque as pessoas acabam sabendo que eu gosto muito disso. E aqui eu venho para falar sobre jornalismo, sobre rádio, e as pessoas também perguntam sobre futebol. É muito bacana, Bacana,
2: bacana, porque você traz esse contexto histórico, não é Isso. simplesmente um livro comemorativo, Não né?
3: é, não é. Então em 70 você tem que contar a história desde a derrota do Brasil em 66, passando pela história do João Saldanha. Aí tem todo o contexto político da época, porque o Saldanha era um comunista e foi escolhido por uma ditadura para ser o técnico da seleção brasileira, para classificar o Brasil para a Copa. E aí ele acaba caindo, aí assume o Zagalo, e tem todo o pano de fundo dessa militarização da seleção de 70 que eu chamo, que você tem militares no entorno da seleção, não que eles interferiam dentro de campo. Essa é uma outra discussão também interminável. Então eu acho que é uma coisa não dá para se dissociar da outra. E o é, história das copas, a biografia das copas, ele segue essa mesma linha. Então o biografia das copas é um livro mais amplo, né? Tem um capítulo por Copa e nesse ano de 2022, por causa da Copa do Mundo, ele ele vem sendo relançado, né? Já com o um capítulo da Copa de 2018, porque ele foi lançado antes da Copa de 2018, né? Três, quatro dias antes da Copa. E eu misturo. Em cada capítulo você tem a história daquela cópia específica dos Jogos do Brasil, dos Jogos dos Adversários, mas também misturando como que foi feita a transmissão esportiva da época, o rádio, a televisão, e também o pano de fundo político, econômico, social. né? Legal. Tiago, você sabe que a gente está com um estagiário aqui emprestado é,
2: da Antenor Produções, lá do Arley Santana, Sim. que é o Duda. E eu pedi para o Duda levantar algumas informações. Então eu quero ver ali se ele já conseguiu levantar a informação que eu pedi para ele, que eu falei para ele ver... É, qual, que era a primeira, qual que foi a primeira transmissão de futebol uhum. de rádio aqui no Brasil. Vamos ver o que ele tem para falar.
4: E aí é o Thiago Berrache que ele escreveu aquele livro, A Biografia das Copas. Agora eu só não entendi por que, que ele escreveu uma biografia das copas e ele não falou dos outros naipes do baralho, né? Porque... Ai, começou já, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Duda e hoje eu tô aqui pra falar do primeiro jogo de futebol na história da rádio. O, a primeiríssima partida de futebol transmitida pela rádio foi no dia 19 de julho de 1931. E a rádio que transmitiu foi a Rádio Educadora Paulista. E o locutor que larrou foi o Nicolau Tuma. Eu não conheço Nicolau Tuma, assim, eu já vi muito jogo com Galvão Bueno, mas Nicolau Tuma eu vou pesquisar, assim. é e, e o Nicolau Tuma, ele narrou o confronto entre as seleções do São Paulo e do Paraná no Campo da Floresta, na capital paulista. Campo da Floresta? Campo da Floresta da capital paulista. Eu não conheço o Campo da Floresta. É que mil... Ah, 1931, né? Naquela época tudo era mato, então tinha o Campo da Floresta. Entendi. Era bom ter uma frase de encerramento também, né? E por hoje é
2: só, pessoal. Olha aí, Thiago. então a primeira transmissão de futebol aqui no Brasil por rádio foi em 1931 na Rádio Educadora, por meio da voz do locutor Nicolau Tuma, olha que bacana,
3: sabia disso? Sim, o Nicolau Tuma tinha um apelido, ele, ele era chamado de Speaker Metralhadora, né? <risos> ele é o primeiro narrador a narrar um jogo inteiro, né? isso é muito legal, foi um jogo de São Paulo, a gente até estava... Estava uhum. comentando aqui antes de, de gravar, foi um jogo do São Paulo. E eu, nos anos 90, no finzinho dos anos 90, eu tive a honra de, de, de fazer uma entrevista com ele. Olha ele já legal. tinha idade, enfim, né? Mas ele se lembrava. Então, ele entra para a história do rádio por causa disso. Agora, é interessante que já, já faz um tempo, uma vez, o Celso Zelt que é um pesquisador também de futebol, ele encontrou um registro escrito de que talvez a primeira transmissão do futebol tenha ocorrido em 1926. E na época que ele me falou isso, eu tentei pesquisar, não encontrei. Infelizmente, não, não há registro de áudio né desse período, porque a gravação era praticamente impossível, não havia ainda a fita magnética, né? Mas o Nicola Autuma entra para a história por ser o primeiro narrador a, jogar, a narrar uma partida inteira. E o apelido speaker metra, metralhador é porque ele narrava muito rápido. É né? Ou seja, ele é um precursor, porque hoje você ouve uma narração de rádio é uma velocidade impressionante. Sempre foi assim. Né? Com o passar do tempo, os narradores foram também se aperfeiçoando. Né? A gente cita vários, Pedro Luiz, o Edson Leite, o Fiore Giliotti, o Joseval Peixoto, que eu tive a honra de trabalhar na Jovem Pan. Então, o Nicolau Tuma merece uma galeria nesses imortais do rádio. Você ouvia muito futebol, é, futebol no rádio? Sim, sim, muito, muito. Eu cresci ouvindo futebol porque é interessante que lá nos anos 80, 90, quando a gente não tinha ainda a TV a cabo, as emissoras de televisão não podiam passar os jogos no domingo. Hoje a gente está acostumado, sempre tem aquele jogo às quatro horas da tarde, mas na época a gente ficava esperando o jogo acabar, para não tirar o público, no caso aqui em São Paulo, a gente ficava esperando o videotape do jogo, por exemplo, na, na TV Bandanas, a Bandeirantes passava o videotape às 6 horas da tarde depois do jogo, mas enquanto o jogo tava acontecendo a gente ia ouvindo pelo rádio, né? Então é... Era, era um hábito, sempre foi um hábito ouvir o rádio, né? Ouvir a transmissão esportiva pelo rádio. Você tinha ou tem algum narrador favorito? Olha, eu gosto de, de vários. Né? Eu cresci muito ouvindo o José Silvério, né? Para mim é o um narrador que, que me acompanhou, aí, vamos dizer assim, nesse crescimento. O Osmar Santos, eu peguei pouco ele no rádio, né? eu lembro mais do Osmar na televisão. O Osmar sai da Jovem Pan e vai para a Rádio Globo, mas depois ele migra também para a TV. Né? Ele, tanto é que ele narrou pela TV Globo a Copa de 86 no México. Mas o, o, o Silvério é o que mais me marcou como um jovem que gostava de futebol. Mas eu depois, pesquisando né, os, os narradores, o Pedro Luiz, tem o Edson Leite, que eu já citei, e o próprio José Val Peixoto, que eu não peguei ele narrando, mas eu tive a honra de trabalhar com ele na apresentação do Jornal da Manhã. Você imagina o que é você trabalhar com o seu ídolo. né? Não, e eu acho
2: é interessante você estar tá falando né, dessa questão da dinâmica, porque a dinâmica de narração na televisão e para o rádio é muito diferente. Totalmente diferente. diferente é. E eu lembro de um amigo, uma vez a gente estava assistindo a Copa de 2006, claro, uma pessoa de mais idade, né? E aí a gente sintonizou na televisão, aí ele falou, não, não, é o seguinte, a gente vai ver a imagem... E vai mas ouvir vai, o rádio. E vai ouvir o rádio. Então ele mutou a TV e deixou a narração só pelo, pelo rádio. Eu falei, ué, mas que estranho, na época eu não entendia nada, né? Eu era adolescente, eu falei, ué... Né? E aí, depois você começa a entender um pouquinho, né? porque ela já tinha o hábito, imagina, né? quando criança ouvir, ou criança, adolescente ouvindo pelo rádio, eu falo assim: não, vamos. É, e fica uma dinâmica muito diferente. Não, e,
3: e, e você sabia que a, as propagandas das emissoras de rádio nos jornais, às vezes eles, eles fazem as. as, as... Publicações não perca hoje Corinthians e Palmeiras na Rádio Avem pan Abaixo o som da sua televisão e ouça pela rádio. Ah, olha só, não Os sabia comerciais, disso. Eles, eles 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 costumavam fazer essa referência para que a pessoa ouvisse pelo rádio, mas assistisse pela TV, <risos> que uma legal. forma de não perder, né, a concorrência com a televisão. E até tem uma história muito interessante, eu sei que vocês também falaram com o Silvio Luiz, em 1982 na Copa, né? A TV Globo teve exclusividade na transmissão. Eles faziam o compartilhamento da imagem com as emissoras educativas, porque a Globo não pegava em todo o território, pegava em quase todo o Brasil, mas em alguns lugares específicos não pegava. Então eles eram obrigados a retransmitir ou passar a imagem para as emissoras educativas, mas com a narração da Globo, com os comentaristas da Globo. né? E a Rádio Record, na verdade a TV Record, não teve o direito de, de transmissão. Então, então o que, que eles fizeram? Eles pegaram o Silvio Luiz, que era um narrador de televisão, apesar de toda a bagagem dele no rádio, e eles fizeram uma transmissão de TV na Rádio Record. Então a, a publicidade deles era muito insistente, abaixo o som da sua televisão e ouça com a Rádio Record, mas é uma transmissão de TV. Então era o Silvio Luiz, o Pedro Luiz, que era um narrador esportivo lá dos anos 50, 60, 70, como comentarista, e o Flávio Prado era o repórter de campo. Então é uma, é uma história muito interessante de uma transmissão de TV que foi feita pelo rádio. Cara, é muito legal porque a maioria das pessoas que você está comentando
2: estão participando ah, do livro legal. comemorativo de 100 anos de rádio no Brasil. Legal. Então, é muito bacana porque uhum. a pessoa ela vai poder ler um pouquinho, né? mas ela tem acesso ao depoimento. Isso. Então, por meio do QR Code, ela vai poder ler o QR Code e vai assistir o depoimento ali do narrador favorito que está presente no Aliás, livro. Olha se você muito me bacana. permite fazer
3: uma propaganda, nos Opa. meus livros, o Biografia das Copas, nesse relançamento e o 1970 Brasil é Tri todos eles têm QR codes para você ouvir as narrações de ah, rádio. Que então, legal. no capítulo da Copa de 50, você pode ouvir as narrações do Jorge Cury e, e do, e ah, do, do Antônio Cordeiro é pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No, no caso de 70, você pode ouvir todas as narrações com o José Peixoto, o Pedro Luiz, o, o Fiore Giliotti. Então, é sempre legal. Você tem esse material para você ler, mas a sua experiência continua fora do livro. né? Que bacana,
2: que bacana. Agora, ô, Thiago, como você tem bastante experiência aí nessa área de futebol... Né? qual que foi
3: a primeira Copa transmitida pelo rádio aqui no Brasil, você sabe? Olha, essa história é muito importante porque a Copa do Mundo é de 1930, a primeira Copa foi disputada no Uruguai. Então em 30 e 34, 34 já foi na Itália, foi a primeira uhum. Copa na Europa. Né? Você não tinha transmissão para o rádio no Brasil. Né? Então os torcedores se queriam saber quanto foi um jogo da seleção, ou eles tinham que esperar o jornal impresso ou eles iam até mesmo nas portas das emissoras de rádio para ver se a notícia chegava até lá. Caramba! Né? Era, assim, eu... Contando essa história para alguém hoje, que a gente tem essa revolução da comunicação, é surreal. Né? É surreal. É surreal. Então, assim, a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil pelo rádio é a Copa do Mundo de 1938, que foi disputada na França. E é uma história muito importante porque é a primeira Copa em que a seleção brasileira vai bem, tem uma boa colocação, fica em terceiro lugar e o símbolo daquela seleção era o Leônidas da Silva, o diamante negro, né? um dos grandes jogadores antes da era Pelé. E a transmissão esportiva foi feita por um locutor pernambucano chamado Leonardo Galeano Neto e ele usava as linhas de transmissão de comunicação do exército da França para fazer a transmissão aqui para o Brasil, veja só. Infelizmente, não existe áudio disso, né? Infelizmente, eu já pesquisei o máximo que eu pude, mas pelo que eu entendi, não havia formas de gravar essa transmissão, né? Mas foi uma... Uma, uma, uma narração importante, e aí você vê nos relatos, nos jornais, de pessoas que já ou morreram por causa do futebol, porque ficavam nervosas, a, a seleção ficou em terceiro lugar nessa Copa, perdeu para a Itália na semifinal em Marsella, e esse jogo já motivou as pessoas ficarem nervosas com o futebol, ou seja, o futebol já mexia muito com as pessoas, então você tem essa Copa, que é importante porque o Brasil ficou em terceiro lugar, foi a primeira grande, trans, grande participação do Brasil numa Copa, e foi uma colocação comemorada como se fosse um título, isso é interessante, quando que, que alguém hoje comemora um terceiro lugar numa Copa do Mundo? Não comemora praticamente, né? E você tem também o futebol em 1938 sendo usado pelo governo Vargas. Era a ditadura Vargas, em né? 1937 ele deu o golpe do Estado Novo, em 1938... O, o governo Vargas entende que o futebol era muito importante também para se promover o regime. A gente tem o grande exemplo Mussolini, né? a seleção da Itália foi bicampeã em 1934 e 1938, e o Vargas tinha essa intenção. Tanto é que na época houve uma tal da campanha, a campanha do selo, para arrecadar dinheiro para a seleção brasileira que foi para a Europa.
2: A Copa de 1938 foi a última antes da guerra?
3: Foi a última da guerra.
2: Porque aí depois você fica um tempo aí sem, não, né? não
3: tem as Copas de 42 e nem a de 46, uhum. e aí a Copa volta em 1950 aqui no Brasil. Que aí já tinha terminado a... Que aí já tinha terminado a, a guerra. guerra. A guerra vai até... 1945.
2: 1945. Legal. Ô Thiago, mas olha só que interessante, você trouxe essa questão das gravações, né? E... Pô, é uma tristeza grande, porque você tem muito material que não tem gravação. Porque sim. hoje, o celular a gente grava tudo, né? Hoje a gente tem espaço aí, até dizer chega, né? Para armazenar. E antes nas fitas e tal, e pô, não tinha fita, né? Por exemplo, os materiais que eram feitos ao vivo, por exemplo. Né? E a rádio era muito, principalmente no começo, tudo ao vivo. Né? Igual a televisão. Quando a televisão começa também, tudo ao vivo, né? É, inclusive, tem um dos episódios aqui que eu falo é, com o Ricardo Corte você lembrou do Família, Família Trapo, Trapo, né? É, a gente fala Sobre jingles, né? E ele fala, cara, a gente não tem material da família Trapo, né? Porque o pessoal utilizava o material pra regravar outras coisas, Sim. porque tudo era caro e tal, e também, né? O pessoal pensando comercialmente, mas imagina se você tivesse hoje um material da família Trapo. Né, para você fazer um relançamento, vender esse material de novo. Coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem muito mais coisa
3: do, gravada do que aqui no Brasil. Uma Sim. tristeza. Né? É, é, assim, é muito triste. Eu gosto muito né, de pesquisar essa coisa dos arquivos. Né? As emissoras de TV também sofreram com os incêndios. Né? A Record sofreu muito, é. perdeu muita coisa nos incêndios. E além dessa história dos incêndios, tinha o que você falou, era o videotape, né? O videotape era um material caro na época e havia muita regravação, né? Você gravava em cima, você perdia programas, então se você entrar no YouTube hoje e digitar lá Fa Família Trapo, você tem no máximo dois episódios, é. né? Um episódio do, do Bronco lá, que ele se, ele, ele se finge de morto. e o Golias. O Golias e um que o Pelé vai, a, a família Trapo, né? Aqueles brincam que o Pelé vai jogar no lugar do, do Golias, tá? Enfim, muito legal. Né? Então, a memória é muito triste no Brasil e eu acho que não só da TV, mas também a memória do rádio, né? Eu, quando lancei o, o 1970 Brasiatria, eu fiquei muito amigo da filha do Oduvaldo Cosi, que é um dos narradores esportivos mais famosos, assim, em relação a, a, ao poder que ele tinha de passar informação e o repertório que ele tinha. Então, os, os áudios dele da Copa de 50 praticamente não existem, infelizmente. Né? Depois, tem áudios dele da Copa de 58, mas muito poucos. A Rádio Mairink Veiga é uma rádio que praticamente não tem nada de acervo. É muito triste isso, né? Porque a memória, a memória é do povo. Pois né?
2: é, pois é você viu que quando você entrou aqui tem um museuzinho aqui que a gente Sim, deixa aqui. Porque legal. eu acho que isso faz parte da nossa faz história para a gente lembrar pô, como é que era. Porque assim, a gente tá falando até da galera mais nova, né? O pessoal não sabe o que é ter que se conectar na internet usando a linha telefônica, por Sim. exemplo, com o Modem 56K, né? A internet né? de escada, né? Então, o pessoal já não sabe isso, já é um sufoco. É. Mas ainda ter a internet
3: de escada já é muito mais fácil com quando certeza. você não tinha todo esse material, né? Com certeza. É, né? Inclusive, você, com certeza, um jovem hoje não sabe o que é o rádio AM, né? Para muita gente, o rádio AM não existe mais, o que não é. é verdade, né? O que não é verdade. Ainda é muito ouvido em, em locais mais afastados, né? Em que, que talvez a internet não chegue, né?
2: Não, e tem muito lugar. Porque muito ainda lugar. a internet do Elon Musk não está... É, não está tá
3: por aqui. Não está né? por aqui. Tá chegando tá. em algumas cidades só e bem meia boca, né?
2: Ô, ô, Thiago, agora você falou que você fazia muita gravação ou trocava fitas às vezes pedia pro pessoal que vinha de fora. Você
3: ainda tem suas fitas? Tenho. Assim, na verdade, o, o meu acervo, hoje eu tenho para que o público tenha uma ideia, quase 30 teras de material de imagem, né? que são quase são 15 ou 16 HDs externos. né? Então eu comecei a gravar na fita VHS, depois eu levei seis anos, eu tinha quase 500 fitas VHS para passar para o DVD, esses DVDs viraram quase 2.500, e na pandemia eu aproveitei a pandemia para digitalizar esses DVDs para HD externo, né? Tem então, alguma coisa eu tenho em nuvem e a maioria eu tenho em HD externo, quase tudo em backup. É um acervo primordialmente de imagem, né? De imagem de futebol, Copa do Mundo principalmente, eu tenho, para você ver como a pessoa é maluca, né? Todos os jogos inteiros das Copas desde 1966, que é a primeira Copa em que todos os jogos foram armazenados na íntegra. Antes, existem alguns jogos na íntegra, como a final da Copa de 58, os, os Jogos do Brasil em 62, exceto o segundo, que é contra a Tchecoslováquia, tem, eu tenho armazenados, enfim. Mas a partir de 66, tem os jogos inteiros, né? E eu tenho também um acervo de rádio, né? De narrações esportivas, e não só futebol, mas muita coisa de política, como posse de presidentes. Outro dia, eu, eu consegui, com um colecionador, um, um um evento que era a inauguração de Brasília, né, com discursos das autoridades da época, com um som muito bom, né. Então é, assim é muito legal você colecionar isso, né, porque você tem que ter guardado. Se às vezes um museu fecha a porta para te oferecer esse áudio, por exemplo, o Miss do Rio tem muita coisa, mas é muito burocrático você conseguir uma coisa. E eles não cedem. A Cinemateca Brasileira também é muito burocrática. Só agora que eles estão começando a colocar muita coisa da TV Tupi. Na internet. Tem que colocar tudo na tem internet. Tem que colocar tudo, tem que dar acesso, né? Então eu acho que é. Mesmo porque é quando você dá acesso para
2: as pessoas, até mesmo para elas terem, ah, elas têm, você sim. diminui o risco de acontecer alguma coisa igual claro, a gente já viu na história. Claro, já claro. pegou fogo, perdeu tudo. Você
3: imagina, recentemente, quando teve um, incê um incêndio aqui na Cinemateca, mas foi hum. na Zona Oeste, não foi o da Vila Mariana, alguém me falou assim, Thiago tenta checar, porque parece que o arquivo do Canal 100 estava lá nesse incêndio e se perdeu. O Canal 100, para quem não sabe, foi um cinejornal que marcou a época aqui no Brasil, você ia ao cinema e antes dele, an né, antes do, do filme, tinha o Canal 100, mas que é, é, era um resumo da sociedade da época, mas a última parte era o futebol. Então... É, 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 um, é um cinejornal que marcou época aqui no Brasil. E aí eu já tinha feito uma entrevista com a filha do Niemeyer, né? a Carla Niemeyer, e aí eu, 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 eu liguei para ela e falei assim, olha, eu tenho a informação que o Canal 100 foi perdido. Ela falou, não, não foi, porque o material estava na Vila Mariana e não estava na Zona Oeste. Então não foi perdido, ainda bem. Né? Não, precisa digitalizar todo esse tudo, material. Tudo, é. E passar para as pessoas
2: porque elas guardam porque é. se acontece alguma coisa porque as pô, pessoas não são, tá backup no... também e deixa né? na nuvem também claro. porque hoje assim tá mais mais fácil para você armazenar é. isso em algum lugar e é. não tem problema é um problema. processo
3: caro mas tem que ser feito
2: é. né e é, é assim é ter o backup do backup né backup do backup é é. é isso aí. Tiago, guarde bem as suas gravações. Tudo
3: guardado e à disposição de vocês. O que se oh, vocês que legal. precisarem está à disposição de vocês. Tem que guardar vocês. porque,
2: olha, a gente está falando dessa questão do registro, mas olha como é importante. A gente conseguiu mais de 160 depoimentos de profissionais que trabalham no rádio.
3: Legal. Pô, isso
2: é um arquivo que vai ficar para a história inteira, para a história da, da humanidade, a história do claro, Brasil, entendeu? Claro. Então, você fazer parte de uma, é, de uma história dessa, isso Sim, é muito bacana. Sem
3: né? dúvida. Faz parte, né? E, e depoimento é muito legal, né? Depoimento é importante, que você tenha. É uma memória. É uma memória oral, né? É que é importante. Mesmo. Porque as pessoas se recordam, contam histórias. Exato. Isso, quem sabe, daqui a 100 anos, quando o rádio estiver completando 200 anos, esse material pode ser acessado. Para os pesquisadores daquela época. Né? É isso aí. Isso que é bacana.
2: Tiago, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que aqui agradeço.
3: Viu? Eu que agradeço. Foi uma honra. E ouçam muito o rádio. O rádio é muito importante e faz parte da nossa memória afetiva, né?
2: É isso aí, olha, espero que você tenha gostado desse episódio, mas olha, lembrando aqui dos livros do Tiago, 1970, o Brasil é tri, e a biografia das cópias que inclusive ele falou aqui, que tem os QR Codes ali, né Tiago, pra Sim. você ouvir algumas transmissões de rádio e tudo mais algumas umas coisas bem bacanas também. E tem o livro, claro, comemorativo 100 anos de rádio no Brasil, e olha, a gente tá lançando um curso também, tô deixando todos os links aqui na, na descrição, mas caso você queira montar, né, ou fazer o seu próprio programa de rádio ou de podcast, então é o um curso aí com o Heróto Barbeiro, Milton Jung, e eu também tô participando aí, dando uma palhinha ali no curso, tá bom? Tô deixando aqui tudo na descrição e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, até a próxima. Obrigado,
3: Thiago. Obrigado, valeu, um abraço a todos.